0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski, a za konsoletą w datowniku dzisiaj towarzyszy mi Jarosław Gołowit. 29 lat temu, dokładnie 9 kwietnia w 1992 roku, zmarł Alfred Szklarski, autor znakomitych powieści podróżniczych dla młodzieży, w tym słynnego cyklu o przygodach Tomka Wilmowskiego. A dzisiaj o talencie Szklarskiego i jego nieco, przyznajmy kontrowersyjnej biografii, porozmawiam w datowniku z Markiem Meksułą, na co dzień pracownikiem Miejskiej biblioteki. Biblioteki Publicznej w Lublinie, ale prywatnie wielbicielem książek autora. Dobry wieczór, panie Marku.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Czy pamięta pan pierwszy przeczytany przez siebie tom Szklarskiego? Która to była z książek?
1: Tak, ja dostałem ją w prezencie na początku lat 70 To było z wydawnictwa Śląsk. Seria kieszonkowa. Mhm. I to była pięknie wydana, dostałem ją na imieniny od koleżeństwa z Warszawy, z pierwszego takiego wydania tego kieszonkowego. zachwyciłeś się tą książką momentalnie. Tam rozpoznawaliśmy cały świat. Człowiek dowiadywał się z, tej, z tych książek tego, że na przykład Paweł Edmund Strzelecki, polski geograf z XIX wieku, odkrywał prawdziwe wszystkie kontynenty na świecie, oprócz Antarktydy. I właśnie w tej książeczce tak wydawało niewielkiej, była masa zawartych wiadomości dla nas, takich łebków, którzy się tymi wiadomościami. Tak. Dowiedzieliśmy się, że odkrył Alpy, najwyższe szczyty australijskie, Alpy australijskie mhm. i nadał najwyższemu szczytowi nazwę Góra Kościuszki drugiemu szczytowi nadał imię swojej ukochanej, ale on się nie przyjął. Natomiast Australijczycy uczcili go jeszcze w ten sposób, że później, 20 lat później, inny geograf, mając do lepszy, sprzęt, lepszy sprzęt do pomiarów, tak. twierdził, że ta góra nie jest tak wysoka. Natomiast Australijczycy w uznaniu za zasługi utrzymali tą wersję naszego Pawła Szczeleckiego.
0: No właśnie, to tylko jedna z takich perełek, których tak, mogliśmy się dowiedzieć się dzięki książkom Alfreda Szklarskiego. Wspomniał pan, panie Marku, że ta pierwsza jego książka, którą pan otrzymał, to był prezent. Ja doskonale pamiętam ze swoich szkolnych lat, jak wielkim problemem było zdobywanie egzemplarzy tych książek. Oczywiście wtedy nakłady były wielkie, ale po prostu ludzie rozchwytywali te książki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Myśmy się wypożyczali między sobą takimi książeczkami, się ktoś miał następny tom, natomiast bardzo ciężko było je dostać w bibliotece Szkolnej. Trzeba się było zapisywać i nawet tutaj e, e, pierwszeństwo mieli tak zwani uczniowie wzorowi. No i ja do nich również należałem, <śmiech> muszę się pochwalić. <śmiech> I byłem e, w, tej, w tej takiej uprzywilejowanej grupie. Natomiast koledzy bardzo często pytali, jak już doczytałeś, kiedy skończysz, kiedy a może coś opowiesz, prawda, w tym sensie. Poznawaliśmy cały świat i przyrodniczy, i geograficzny e, za pomocą przygód Tomka Wilmowskiego, no, uzupełniały tamte książki, prawda, lub sześciu kontynentów i przygody to niego Halika na ekranie telewizora. Natomiast
0: tak, to wszystko się pięknie łączyło ze sobą, ma pan rację? Mhm. Tak
1: natomiast one uzupełniały nam dokładnością wszystkiego tego. Jak myśmy się zaczytywali, dokładność tych szczegółów, na przykład tej Australii, prawda, o, o ptaszkach sobie, czy o kangurach, z czego to się wynikało, były odnośniki, gdzie dokładniej można było sobie doczytać, co to za ssak, prawda, dziobak jajorodny i tak dalej.
0: Mm -hmm. No właśnie Szklarski miał tę wielką umiejętność, że kiedy pisał swoje książki, to jednocześnie była wartka w nich akcja, która niezwykle wciągała jak i fajnie. człowiek wchłaniał te wszystkie informacje niejako niezauważalnie.
1: Tak, tak. Doskonale nam to skład doskonale yy, lekcje, prawda? Yy, myśmy mieli już wtedy przygotowanie z ciekawością, podchodziliśmy do, do geografii, prawda, w szkole. Smartfony
0: nas nie rozpraszały, panie Marku, na przykład. Nie rozpraszały tak? nas. Mówię, że nie rozpraszały nas smartfony, na przykład, tak jak dzisiaj dzieciaki mają ten problem.
1: Oczywiście, poza tym w smartfonach można podać pewną rzecz okrojoną, natomiast tutaj mm -hmm. rozbudzało nam wyobraźnię, samo czytanie, samo ta wyobraźnia, prawda? jak wygląda dżungla australijska, jak na przykład wygląda dżungla e, afrykańska. Porównywanie tego wszystkiego później, porównywaliśmy to później na, na podwórku, jak Pan się czytało, prawda, e, z, e, z ciekawością czytaliśmy, czekaliśmy na następny tom, który się tam gdzieś pokaże w bibliotece, bo panie zapowiedział, że dokupię, prawda.
0: Tak, nasz dziwne, panie Marku, ja też pamiętam, że zastanawiałem się nad tym, dlaczego każda z tych książek szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego nie jest lekturą szkolną. W moich czasach lekturą była chyba tylko tajemnicza wyprawa Tomka. Podejrzewam, że tutaj chodziło o te aspekty nieco polityczne, czyli walkę z caratem. No wiadomo, wtedy to, to było jak uh -huh. najbardziej mile widziane. Szkoda, bo te wszystkie książki są fenomenalne. Ale z tego co wiem, to nasze pokolenie i tak po prostu te książki znało na pamięć
1: tak jak najbardziej. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał o tej książce Tajemnicza Wyprawa Tomka, uważam, że jest to czysty scenariusz na doskonałą książkę awanturniczo-przygodową, tak. doskonałym tekstem historycznym o poparciu, ponieważ nawiązując do cierusu naszego autora Szklarskiego, mm -hmm. on złożył niejako hołd swojemu ojcu, który był w organizacji bojowej PPS-u, skąd brał udział w rewolucji 1903 Roku I
0: I po, musiał uciekać no, po prostu z ziem tam, polskich. Do
1: Stanów tak najbardziej. On się nazywał, miał na imię Andrzej Szklarski i złożył ten chod, No moim zdaniem w ten sposób, że dorzucił niejako tatę Tomka Wilmowskiego, ościł mianem Andrzeja Wilmowskiego i myślę, że to było takie nawiązanie, hołd złożony temu swojemu ojcu.
0: Tak, to prawda, Panie Marku. Zanim przejdziemy do biografii Alfreda Szklarskiego i tutaj już możemy wspomnieć, że on właśnie z powodów tych peripetii taty urodził się nie na ziemiach polskich, ale w Chicago A, no. 21 tak, stycznia tak. 1912 roku, to zapytam, jak Pan sądzi, skąd on tyle wiedział o egzotycznych zakątkach świata? No dobrze, urodził się w Chicago, ale już jako bodajże 16-letni chłopiec wrócił tutaj z mamą do Polski, więc na tych podróży tak wiele nie było. Czy on był po prostu bibliofilem, zbierał informacje o przyrodzie, o świecie?
1: Tak, jak najbardziej. Poza tym umożliwił mu to jest studia w Warszawie. Był bardzo, miał bardzo otwarty umysł. No, jak i również zainteresowania tego jego w tym kierunku następowały. Także no, dogłębnie kształcił się w tym kierunku zaciekawiał no, historią, był również zafascynowany tymi odkrywcami polskiego pochodzenia. No wiadomo, mm. że urodził się w czasach, kiedy jeszcze Polski na świecie nie było, w, nie odzyskała jeszcze niepodległości. I ta polskość była w tej kulturze, w tej rodzinie kultywowana jak najbardziej, prawda? Jego ojciec jako inteligent również mu to przekazywał, matka tak samo, tą miłość do ojczyzny, no i do Polaków, którzy jednak mieli ten olbrzymi wkład w, w badania światowe całego świata, właściwie odkrywania kontynentów, ta duma polskości właściwie chyba brała tutaj tą górę również.
0: Tak, rzeczywiście to były bardzo silne wpływy, te o których pan wspomniał, te wpływy patriotyczne, no ale na szczęście, kiedy Alfred Szklarski z mamą dociera do Polski, no to już Polska jest niepodległa, co jeszcze kilkanaście jest, lat tak. wcześniej wydawało się być rzeczą zupełnie niemożliwą. No i najpierw on mieszka w rodzinnym mieście swojej mamy, czyli we Włocławku, ale ja potem w składku? tysiąc, tak, bodajże w 1932 roku przenosi się do Warszawy, no i aż chciałoby się trochę pogdybać, co by było, gdyby Niemcy nie napadli na Polskę zaraz później Sowieci, mhm. bo być może ta kariera literacka rozkwitłaby jeszcze wcześniej.
1: Tak, właśnie to chyba mu zrujnowało tą karierę, ponieważ aby żyć podczas okupacji, mm -hmm. drukował, drukował swoje powieści pod przybranymi nazwiskami, Halo, halo,
0: Tak, tak, tak. Słyszymy się, panie Marku. Tak? Chodziło o to po prostu, żeby przeżyć. Jeszcze zanim powiemy tak, ja o, tej jego, o tym nurcie, tych, nie o nurcie, ale o, tym całe, o tej całej sprawie związanej z kontrowersjami wokół okupacji, bo to też były inne książki niż te, które pisał po wojnie, mm -hmm. no to wspomnijmy, że swoją żonę Krystynę, to było bardzo szczęśliwe małżeństwo, poślubił no, feralnego 1 września tak, 1939 tak. roku.
1: Jak najbardziej jak najbardziej. Taka, taka prawda. Mieli jedną córkę, Bożenę, bardzo ukochaną, hołubioną. No i wiadomo, że człowiek no, musi wykarmić rodzinę, prawda, mhm. wyżywić jako mężczyzna starał się, no nie każdy nadawał się to, że stanie się kupcem czy przemytnikiem, prawda, żeby tej rodzinie zapewnić, tak. muglerem zapewnić wyżywienie w ten sposób, no, jednak pewne predyspozycje intelektualne czy fizyczne nie, nie dopuszczały do tego. Czyli chodziło ja o to, że po prostu
0: jego ten powieści, ten... jego powieści, panie Marku, były publikowane w tak zwanych gadzinówkach, tak? Czyli w polskojęzycznych tak, tak.
1: Prawda, pismach. Tak, że nie robił krzywdy, prawda, a żyć musiał. I to były odcinkowe powieści. On pisał niemalże z rękawa, mając taki doskonały te talent. On pisał, przygotował, przygotował awanturnicze, czy dla poważnych, ale to były odcinkowe... odcinkowe... Pisał
0: też powieści dla dorosłych, nawet tam pojawiały Jak się erotyczne opowieści.
1: Chyba bodajże jedną taką erotyczną mm -hmm. napisał, ale to były również dla dorosłych powieści drukowane w odcinkach tej prasie właśnie okupacyjnej.
0: A jednocześnie był żołnierzem Armii Krajowej, przecież miał pseudonim szklasz, walczył w Powstaniu tak. Warszawskim, więc jak gdyby wtedy no, nie otoczono go jakimś takim, nie otoczono go infamią jakąś, prawda? Infamią, przepraszam, tylko no, on doskonale nie. sobie radził w tym środowisku.
1: Były to dosyć pokręcone losy, no wyobraźmy sobie w tamtych czasach, prawda, niektórzy aktorzy również musieli, nie nadawali się do, do, do konspiracji, ponieważ mieli znane twarze, on był już niejako zna, uznany mm. na rynku tutaj również, no więc ryzykowałby natychmiast... No, no, z tym, że zostanie zaaresztowany przez, przez Niemców. No jakoś, jakoś trzeba sobie było radzić, za co odpokutował, no, prawda, po wojnie. Bo tak, on w... został
0: chyba w 1949 roku wsadzony za to do więzienia, prawda, i odsiedział...
1: Tak, była amnestia. Mm -hmm, w 1953 w roku, jak najbardziej. Natomiast to zapłacił za to również tą cenę, że yy, jako po wojnie wydawał pod zmienionym nazwiskiem bodajże Borelowski. Jego, jego właśnie te utwory tam bodajże 4 czy 5 zostały wstrzymane ich wydawnictwo, a reszta została nałożona na cenzura, dopóki właśnie nie nastąpił odwilż, ale doskonale potem sobie odbił to i społeczeństwo go pokochało, bo on zaczął wydawać Tomka Wilmowskiego, bodajże pierwszy tom wyszedł w 1957 roku. Później to już popłynęło no i po prostu młodzież się w nim zakochała. No, przez co został wyróżniony w 1971 roku bodajże orderem uśmiechu.
0: Tak, to prawda. On wychodzi z więzienia w roku 1953, jak wspomnieliśmy, w wyniku amnestii. W 1954 zaczyna już pracę jako redaktor w znanym wówczas bardzo wydawnictwie katowickim Śląsk, tak jest. No ale też warto wspomnieć, panie Marku, o tym, że już w roku 1948, jeśli dobrze pamiętam, ale pod pseudonimem ukazał się Tomek w Tarapatach.
1: Tak, to był niejako prekursor wszystkich y, 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 tomków kolejnych y, odcinków. Kolejnych i on nie jest niejako ujmowany w tym całym cyklu pierwszym, nie. Jako pierwszy jest właśnie przyjęty ten Tomek na Ten górów. Mhm.
0: A która z tych książek pana zdaniem najlepiej przetrwała próbę czasu, najmniej się zdezaktualizowała? Czy to jest ta tajemnicza wyprawa Tomka, o której wspominaliśmy, o której wspomniał pan, że to materiał na film, czy może któraś z innych części?
1: Nie to ta. Ona jest najbardziej realnie umiejscowiona w ramach historycznych, doskonale podwoże sensacyjne, jest zbudowana tym bardziej w nawiązaniu, no i do całego y, ówczesnego y, świata, który się no, w, w zazębia z tym, że jeszcze ratuje całą tą wyprawę ten metoryt górski, który no, to jest wpleciony. tak y, Prawda? Tu no, faktycznie, jak się już to czyta, to czyta się jednym tchem, bo przekazuje kartkę za kartką, co będzie dalej, prawda? Natomiast to też te wcześniejsze są jakby dla trochę młodszych ludzi. Natomiast to można polecić, że w każdej chwili można ją wziąć z spółki, przeczytać, doskonale się ją będzie czytało.
0: Mamy też odcinek pod tytułem Tomek w grobowcach faraonów. To jest Tom wydany już pośmiertnie w roku 1994 tak. i zdaje się, że tam przyjaciel, czyli ksiądz Adam Zelga, kończył już treść tak, tego.
1: Tak, wydany, wydany dwa lata po śmierci. Niestety Alfred Szwarski nie dożył już do tego, natomiast też również się dobrze czyta, chociaż on mówi, troszeczkę odstaje, jakby. Już nie to pióro. Ale... Tak, tak, zda się jednak, że to jest troszeczkę już to wyjęte z spod, spod innej ręki, troszeczkę wyszło.
0: Jeśli chodzi o te powieści związane z przygodami Tomka Wilmowskiego, to one tak zaważyły na twórczości Alfreda Szklarskiego, że zapominamy o innych książkach, które przecież też były znakomite, jak Ale na przykład ta napisana wspólnie z żoną, chociaż żona bardziej zajmowała się chyba kwerendą, bo żona Krystyna także była pisarką. Mówię oczywiście uh -huh. o Złocie Gór Czarnych.
1: Tak, to można polecić niemalże, to, to się czyta już jak pracę, niemalże naukową. Jest tak doskonale stworzone podłoże. Bibliografia, jest,
0: przepisy, prawda?
1: Bibliografia jak najbardziej. To już jest, niemal można polecić każdemu, kto się interesuje życiem Indii północnoamerykańskich, faktycznie kulturą samą i wlecione właśnie w, w rozwój w to cywilizacyjny stan zjednoczonych bo to jest pokazane jak ten dziki zachód powoli wchodzi się wchodzi w tą kulturę indian i niszczy ją na końcu
0: a czy to nie jest Panie Marku trochę tak, że Szklarski po tych bardzo trudnych doświadczeniach i okupacyjnych i tuż powojennych znalazł sobie bardzo inteligentną niszę, to znaczy pisał o bardzo egzotycznych częściach świata, ale no nie, było nie było sposobu niemal narazić się cenzurze w takiej sytuacji, jak Pan sądzi?
1: Myślę, że tak. Jest to pewna ucieczka, poza tym wyrobił sobie doskonałą markę, bo jednak y, tych Polaków, których na co dzień się nie spotykało, on ich wydobył z mroków przeszłości niejako. No tak. to, y, to nie był tylko pozał Edmund Strzelecki. Polacy odkrywali również Amerykę Północną, po, Południową, y, Wyspy Japońskie, y, y, w Afryce również mieli swoje piętno. No to jest jednak i myślę, że pod części pan redaktor ma rację, ale myślę, że też wychodziły tutaj zamiłowania geograficzno-przyrodnicze Alfreda Szklarskiego.
0: Ilekroć oglądam? Ten... Proszę mówić, proszę mówić, panie Marku.
1: Dzieci, mhm. Dzieci prawda, które fetowały go, no teraz troszeczkę jakbyśmy mieli tu taką sieczkę informacyjną. Natomiast w tamtych czasach, gdzie niesamowicie tą rangę podnosiło nadanie, mhm. że w Pałacu Kultury odbywało się wręcz tego orderu uśmiechu.
0: uśmiechu tak.
1: Na całą Polskę. Wszyscy wiedzieli, że Alfred, Alfred Sklarski otrzymał od dzieci order uśmiechu. Każdy to wiedział wtedy. To był 71 rok, prawda? Telewizja, wiadomo, kronice filmowej, było to opuszczane w kinie przed seansem. No to było coś, to było wydarzenie. To była jego doceniona praca wieloletnia.
0: Tak, on z całą pewnością czuł tę wielką przyjaźń swoich czytelników. No i też warto wspomnieć, że te nakłady, już o tym w zasadzie dzisiaj mówiliśmy, że te nakłady, mimo iż ogromne, to one rozchodziły się niczym ciepłe
1: bułeczki. Tak, jak najbardziej. Jeśli ktoś miał ko kogoś znajomego w księgarni, to naprawdę był szczęściarzem, bo mógł ominąć kolejkę i dostać sobie świeżutkie wydanie Tomiku Alfreda Szklarskiego z kolejnego wydania, bo ja muszę przyznać, że też mam kilka dań <grym grym> ulubionych, właśnie tą, książę, tą serię Pocketbook, jak również te wydania w sztywnych okładkach.
0: To jeszcze krótkie pytanie, panie Marku, na koniec. Dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nadal powinni czytać Szklarskiego? Tak, jednym zdaniem,
1: skrótowo. Skrótowo. Krótowo, Wikipedia wszystkiego nam nie załatwi, natomiast Alfred Ar Szklarski będzie takim uzupełnieniem, a właściwie Wikipedia byłaby uzupełnieniem do książek Alfreda Szklarskiego, można doskonale sobie poczytać o ciekawostkach w Afryce, jak się to jak się te kraje powstawały, jak zdobywano Afrykę, przecież Afryka do końca XIX wieku to była właściwie Czarna plama, tam zginęło mnóstwo ludzi, podróżników znanych Brytyjczyków z Lond z Akademii Londyjskiej no to jest naprawdę godne polecenia, nawet w tym, i w tym sensie, że to ciekawostwo, że jest takim przewodnikiem jest właśnie młody chłopak Polak, który jest jakby wprowadza nas ten świat podróżniczy, prawda? A poza tym każde czytanie, każdej książki, zwłaszcza Szklarskiego, pobudza wyobraźnię.
0: I tego życzymy naszym młodym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję, Jak panie Marku. Panie. Marek Meksuła był gościem datownika, na co dzień pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, a dzisiaj rozmawialiśmy o twórczości Alfreda Szklarskiego, który odszedł dokładnie 29 lat temu. Bardzo państwu dziękujemy. Program zrealizował Jarosław Gołowit, ja nazywam się Paweł Błędowski i zapraszam na kolejny datownik już za tydzień.